0: seus olhos comigo, gratidão, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu poder, pela tua glória, pela tua majestade no nosso meio. Obrigado que o Senhor está aqui. Abre o nosso entendimento nessa noite, faça-nos entender mais quem o Senhor é esplandeça a tua luz aqui nesse lugar, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, se assente, por favor, onde você está, óbvio né, que é aí onde você está, que você não ia para outro lugar sentar, glória a Deus, não, Eu sei que buga um pouco, mas glória a Deus. Amém. Agora sim, amém. Boa noite, gente. É... O que a gente vai fazer agora é compartilhar um pouco da palavra de Deus. Espero que que te edifique hoje. Só preste um pouquinho atenção, só só alguns minutos. Eu vou me esforçar para não passar de uma hora São só alguns minutos E tomara que não fique chato Em nome de Jesus, porque são só alguns minutos Tá bom? Deus é bom Eu Daqui Que dia é hoje? Um mês e pouquinho Eu vou completar um ano de casado Uh, é da hora. Um ano de casado, vou completar daqui. Um mês e doze dias. 10 de setembro de 2017. Baita dia. Baita dia. O dia que toda pessoa normal gostaria de viver. Olha para a pessoa do seu lado e vê se ela é normal. Se ela quer... Se ela sim, mais ou menos, ah. casar hum. talvez. Hum. Será dez de setembro? Onde eu falei, tá tudo dominado. Tudo, tudo no controle. Lembro como se fosse ontem. Estava eu, meu primo, meu cunhado, todo mundo lá sentado. Era seis horas da tarde, a gente estava dormindo na sala. Tirando o um cochilo. Porque estava tudo dominado. Eu estava sob controle, récord. Deu oito horas... Deu sete horas e eu experimentei, meu coloquei meu terno. Me senti muito bonito. Falei, tá tudo dominado ainda. Ordem e progresso. Deu oito horas, meus irmãos. Minha esposa não tinha chego ainda. Eu falei, é. Nem tá tão dominado assim. umas 8h15 eu descobri que ela chegou aí eu falei, opa, voltou estamos caminhando 8h35 mais ou menos a gente não quis ser ruim com quem estava para não atrasar se você for casar um dia, não atrasa muito dá uma meia horinha mas não atrasa muito deu 8h35 gente eu alinhei com a minha mãe. para entrar. Até tremo. Porque foi uma coisa incrível. Eu olhei pra minha mãe e falei, nossa, mano. Não vou mais no banheiro de manhã pegar cotonete no quarto dela. Não vou dar mais bom dia para ela. Agora sou eu e a moça que vai entrar daqui a pouco. E aí... Eu olhei pra minha mãe, ela olhou pra mim. Os dois começaram a chorar. A gente entrou. Não tem nenhuma foto boa do meu casamento. Todas destruídas. Chorando. Aos, aos montes. E... Todos os padrinhos alinharam. Aí Karina entrou. Karina entrou. E eu... Não choro já, mas chorei muito. Homens, se você for casar, chora, irmão. Não é que fica só bonito na foto e no vídeo. É bom. Aí chegou a parte dos votos. Parte dos votos. Os meus votos eu tinha feito dois dias atrás. Quem aqui já decidiu escrever um texto, escreve no bloco de notas primeiro para depois não ser apagado? Hã? Homens, eu, as mulheres, sim, 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 eu sou muito igual a vocês também, no bom sentido. E eu fiz no bloco de notas para não esquecer, para não ser apagado. E aí no momento eu peguei o microfone e comecei a ler o que eu tinha escrito. E eu comecei a, a falar sobre um casamento. Um casamento onde os dois casais, não, um casal, tomou a melhor decisão da vida deles, que era convidar Jesus Cristo para fazer parte do casamento. A Bíblia fala que Jesus também foi convidado com os discípulos para o casamento. Agora imagina, Jesus no casamento, no seu casamento Amém. Nossa, ia ser demais Não? Amém. É Se trasse o Justin Bieber ou o Maroon 5 Cantando na sua, no seu casamento Você ia curtir, né? Não foi boa também Tá bom, vocês estão difíceis hoje Mas resumindo o que eu quero dizer Eu falei uma coisa para minha esposa naquele momento Que até hoje está no meu bloco de notas e toda vez que a gente treta, que dá ruim, eu vou no banheiro, sento lá, respiro, abro o meu bloco de notas e leio tudo o que eu prometi para ela. Saio do banheiro e age com paciência, amor, longa habilidade, minimidade. E aí a gente volta a ser amorzinho de novo. E sempre é bênção, depois de casado. E tudo isso porque eu entendi algo. Que eu tenho que respeitar aquilo que eu prometi a Karina. E isso se leva para a nossa vida no dia a dia. Não tem como a gente entender algo se a gente não for a fundo. Quantos aqui já tiveram N livros de colégio, até mesmo de faculdade, e nunca leu? E na hora da prova, quer entender. todo mundo aqui, a não ser o Hudson, porque tem gente que tem uma habilidade de aprender ouvindo, essa é uma habilidade que eu não tinha na época do colégio, e hoje nós jovens nós somos assim né? A gente quer manter uma coisa que a gente nem sabe, nem conhece e nem entende. Você quer ter um, manter um relacionamento com uma pessoa que você não conhece, não sabe quem ela é e nem entende ela. Depois de quase um ano de casado, eu entendi que uma das coisas mais principais no casamento é você entender a sua esposa. Tem umas, tem umas namoradas que estão... Tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó? Anota aí. Porque se você não entende, fica difícil dela... Te, de manter. Porque um briga, aí outro briga, aí todo mundo fica brigado, aí fica sete dias, sete noites brigado, depois dá ruim lá pra frente, mas a chave é você entender. O X da história é você entender, por exemplo, tem muita gente aqui legal, benço, todos que estão aqui, benço, que, que bom que você veio, mas se você não entender o que está rolando aqui, se você não entender a palavra de Deus e aquilo que ela quer revelar a você, toda vez que você abre, toda vez que você vem aqui, se você não entender e compreender, vai chegar uma hora que você vai desistir. Vai chegar uma hora que você não vai querer mais vir. Porque a mesma coisa você segurar uma jarra de dois litros daqui 15 minutos ou menos, daqui cinco minutos, você vai deixar ela cair. Por quê? Porque você não está entendendo, porque você está segurando aquela. O seu corpo não está falando assim, para de ser trouxa e solta, porque está te fazendo mal. É isso que o seu povo fala. E uma das coisas que aconteceu naquele casamento, na Cana da Galéia, foi que uns, dois, um, duas pessoas, um casal, entendeu o quê? Eu preciso chamar aquele tal de Jesus. O tal Jesus que nasceu, dizem que ele é o filho de Deus, o Messias, não sei. Ou talvez eles eram muito próximos de Jesus e eles falaram, Jesus, você pode vir no meu casamento, por favor? E Jesus deve ter falado, tá bom. Vou. E aconteceu que no meio da festa acabou o vinho Repete comigo, acabou o vinho. acabou o vinho A parte principal da festa acabou naquela época, acabou o vinho A riqueza acabou O que dava alegria pro casamento Não é porque a galera ficava bêbadaça Era porque significava alegria Acabou o vinho E Maria chega para Jesus e fala, Jesus, acabou o vinho, faz alguma coisa, se vira, sei quem você é, porque você saiu de mim, eu escutei o um anjo falar que você é o filho de Deus, faz alguma coisa, e Jesus fala, um, faz, faz, ele, ele diz uma frase incrível, Maria, o que tenho eu com você, era tipo, mano, a gente é muito diferente, ele falando, eu não sou nem um pouco parecido com você, Maria E depois ele fala Não é chegar a minha hora Memoriza isso Não é chegar a minha hora Não é chegar a minha hora Não é chegar a minha hora, é a minha hora. Aí Jesus fala isso E Maria mesmo assim fala ó, Façam tudo o que ele mandar para os servos lá do casamento ó, Gente, se ele precisar de alguma coisa Vocês vão lá e façam Mas Jesus tinha dito que Obrigado. Frontline. Jesus disse que... Não era chegada a hora dele. Obrigado, melhorou pelo menos. Que Não era chegada a hora dele. Maria, ela estava pensando no âmbito social. Já Jesus estava pensando no âmbito espiritual. O vinho, o preço do sangue que ia vir lá na frente ainda não tinha começado, o caminho não tinha se iniciado, mas aí você abre a sua palavra em Lucas capítulo 9, Lucas 9, versículo 51, Todos aí? Se não tiver, tem no telão. Vamos lá. Versículo 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o atendessem, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres -se que mandemos esse fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, o repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia. 57. Indo eles fora... Alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse, Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos, aos mortos sepultar os, os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, mas Jesus replicou, lhe replicou, ninguém que tenha um posto, a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Agora vamos lá focar no 51, e aconteceu que ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, ao chegar a hora, manifestou no semblante a intrépita resolução de ir para Jerusalém. História rápida. Jerusalém era o caminho da cruz. Era onde Jesus iria para o Calvário. Em outras traduções, nesse versículo, diz, ao chegar a hora... Jesus virou a face para Jerusalém. Por quê? Porque tinha chegado a hora. Eu penso, quando vai chegar a sua hora? De virar o rosto e seguir. E fazer o que Deus mandou você fazer. A ser quem você tem que ser. A mudar aquilo que tem que ser mudado. Porque se o próprio Deus, aqui na terra, quando ele sentiu que, opa, chegou a hora, deixa eu focar em Jerusalém. Imagina quanta coisa pode acontecer se você focar. Puf. Imagina quantas coisas que você sonha há tempos, podem acontecer se você decidir virar o rosto e focar para Jerusalém. Imagina o que pode acontecer na sua casa, na sua família. E já que a gente está falando em casamento, o que pode acontecer no seu namoro? O que Deus pode fazer para que as coisas decidem certo na sua vida? Se você virar o rosto e falar, é para lá que eu vou. E eu não vou olhar nem para a esquerda, nem para a direita, muito menos para trás. É para lá que eu vou. Foco. 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 Mas infelizmente... Os nossos rostos, a Bíblia fala que o semblante de Jesus automaticamente mudou ao ele saber que a hora tinha chegado. O semblante de Jesus ficou sério e mudou o rumo dele para Jerusalém. Aqui no mundo assim, no geral, a gente vê muita gente triste porque não está focada. Porque está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Quem nunca? Ah, preciso focar no trampo. Mas também preciso focar na faculdade. Mas na verdade também preciso cuidar da minha mãe. Mas na verdade também eu preciso cuidar de como eu vivo, né? Mas na verdade eu também preciso cuidar do boy. E da mina. Ah, mas eu também preciso cuidar de vir para a igreja, e de Jesus, mas esse foco, no meio de um monte de focos, chega uma hora que você tá com um cara, tá tipo um cara com 10 graus de miopia, e caramba, e Jesus, cadê, e caramba, deve estar tá lá, vamos lá, Aí você vê que não tá. É uma parede. Você dá de cara com a parede. Quem já deu de cara com várias paredes na vida? Nossa, eu peguei Ferrari já e dei de cara, irmão. Porque a gente é assim. Porque a gente quer controlar tudo. Já viu aquela menina de 17 anos? 17 anos! Que ela acha... Que ela tem que passar em primeiro na universidade. Tem que ganhar o Oscar. Tem que ser promovida. Tem que ser a melhor filha. Tem que passar pela rua e as pessoas falam, nossa, como você é maravilhosa. E se nenhuma dessas coisas acontece, ela fala, nossa, não presto. Aí chega na igreja. O pastor tem que pregar sobre a sua vida mais uma vez. Tem que falar, nossa, você é a menina dos olhos de Deus. E você é tão preciosa. E, meu Deus, você é linda. Ai, não, não liga pra ele. Ai, esquece, tem vários outros por aí. Ai, para com isso. Vamos lá, Jesus é bom. Deus é por nós, quem será contra nós? Ela vai... Raul! E vai pra guerra. Depois de cinco dias, volta ela. E aí depois você tem que falar tudo de novo. E ela vai, e sai daqui e vai para ganhar de novo. Mas ela perde o foco enquanto ela está lá fora. Ao saber, Jesus, que a hora chegou, o seu semblante. Imagina, Jesus de boa, Jesus indo a cruz. Vou, indo para a cruz. Porque certo, é certo que ele sabia que se ele desviasse o foco por algum segundo ele desistiria. Ai, mas ele é onipotente, todo poderoso, forte a beça. É. Mas é certo que no meio do caminho para Jerusalém, Jesus olhou para vários locais, para várias outras coisas e falou: Eu não posso perder o foco. O foco é Jerusalém. O foco é salvar Laís. O foco é salvar o Caio. O foco é redimir o Lucas. O foco é libertar a Giovana dos pecados dela. O foco é o ir para a cruz para que seja consumado de vez. O foco é fazer o que eu vim fazer na terra. Imagina Jesus indo para o casamento. Jesus, você pode ir no meu casamento? Posso, mas não é meu foco. Posso, mas eu não vim para isso. Mas eu vou. Porque a hora não... Jesus, você pode... Curar minha filha, que está enferma em casa? Posso. Mas só posso, porque a hora não chegou. Jesus estava de boa, passeando num certo momento. Ele estava passeando e de repente começou a vir uma galera de encontro a ele. E havia uma viúva de Naim, que ela estava carregando o, cachorro, o caixão do filho dela. Estava lá, pá, caixão no filho dela e Jesus vindo de onde encontra ela. De repente Jesus, olha, para. É, eu posso parar aqui um pouco. Porque a hora não? É, eu posso. Levanta. Faz sentido? Jesus, o seu amigo, morreu. Tá mal Tá desfalecendo Vem agora Poder eu posso Mas eu Acho que eu vou esperar mais uns três dias Porque não chegou Aí Jesus vai lá Fica de boa, três dias De repente ele aparece Vai lá no velório a Amiga, chega e fala Já era Jesus Obrigado por demorar Aí Jesus faz o quê? Calma. Não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifestada. Uh! Jesus! Você pode curar agora, por favor? A já esperou três dias, você pode ressuscitar? Porque agora não é nem cura, é ressuscitar, é mais difícil. Você complicou. Jesus falou, até posso. Porque não chegou a meia hora. Lázaro! Sai. Aí sai lá. Oh, uh! A múmia. Mas tudo isso, por quê? Por quê, Tatá? Porque não tinha chegado a hora de Jesus. Jesus estava lá, fazendo o que ele tinha que fazer. Abençoando a galera, mostrando pra galera, opa, eu sou o que sou. Epa, tô aqui. Sou alfa. Eu sou ômega. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o que sou. Mas tô aqui. Quem quer ajuda? Eu posso até ajudar. Porque não é chegada a minha hora ainda. Caramba! aí teve um dia que Jesus falou não lembro a passagem <risos> mas não posso perder isso, então calma lá tá bom, vamos achar, rapidinho tem aqui anotado obrigado irmão <risos> de novo eles falava Jesus, eu sou a luz do mundo ninguém que vem e me segue Andará em trevas. Pelo contrário, terá luz e vida para sempre. Então os fariseus começaram a falar: quem é esse aí? Quem é esse aí? Que é está falando que é a luz do mundo. O que, que esse cara quer? Aí, chega no, no No 19. Então eles perguntaram: onde está o teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem ao meu pai. Se conhecesse a mim, também conheceriam o pai. Onde está seu pai? Ah, mano, você não sabe de nada. Se você me conhecesse, você saberia quem é o meu pai. E se você soubesse, que, entendesse quem eu sou, você entenderia quem é o meu pai. Então fica de boa. Aí, a palavra fala em 20, no versículo 20 proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio. Quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a A galera tentou prender Jesus, mas nem eles conseguiram prender ele, porque não era o que? Olha que doideira, se alguém quer te prender, meu irmão, alguém te prende, é nós, bate o, bate o, a rota, sei lá, FBI aqui, SWAT, o japonês da polícia federal aqui, e te prende. Mas os caras tentaram prender Jesus E não prenderam ele Porque ninguém mexe no relógio dos céus Ninguém Porque não era chegada a hora E eu quero que você entenda mais isso. Certa vez ele curou E aí, tem, 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 aí, aí, aí veio a multidão Ei, hey, esse é o cara, Jesus E ele saiu Da multidão, ele falou assim não vamos ficar aqui, vamos embora, gente. E os caras devem ter falado, poxa, mas agora que, que tá da hora, agora é que tá bom. Não, vamos embora. Vamos embora por quê, Jesus? Porque não é? Mas de repente, de repente, Jô, Jesus olha e fala, Os meus olhos para Jerusalém, se a minha face não virar para Jerusalém, eu vou perder o foco, então eu vou andar olhando para Jerusalém para que eu não perca o foco, e depois disso a galera foi, e no versículo 20 diz, no versículo 52 diz: e Enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Versículo 53, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Eu vou pregar mesmo assim, você não entendeu? Vamos lá, segue o jogo. Amém, obrigado irmão. Jesus vai para uma aldeia, gente tem como eu ficar aqui? Tem um quarto pra. pra. pra 13? <risos> Tem um quarto pra 13? Não. Não. A aldeia falou assim, não para Jesus. Queria saber que aldeia era essa. Porque essa aldeia é muito corajosa. Não. Não por quê? Porque não? Por quê? Porque você tá no seu rosto uma decisão imensa de que você vai para algum lugar. Aí José vai ter falado, é mesmo? Tô mesmo, então valeu Beijo, tchau A gente tem que aprender a viver com deslocamento, gente Você já se sentiu deslocado? Porque o seu semblante Tá com uma decisão de que Você vai olhar para lá E vai para lá Porque é para lá que Deus mandou você ir Já, já teve isso? Não? Já saiu da igreja falando, hoje, eu marco a minha história falando, daqui eu não saio. Da tua presença, Senhor, eu não saio. Aí você chega na faculdade. O que foi, mano? Tô meio deslocado. Por quê? Porque eu tô com o meu semblante de um jeito que eu decisivamente... Vou para algum lugar. Como vocês estão me entendendo? Você precisa aprender a, alocar, a, 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 a aprender a viver em deslocamento, deslocado. Quarta-feira fomos jantar, porque todo ano tem isso. E como eu sou o um, um marido que entende, a minha esposa fala assim: o pastor é um marido que entende a esposa dele. Glória a Deus, Aleluia. Fui lá, meus irmãos teve jantar da faculdade, não foi? Dos antigos, da faculdade, é. aí eu sentei lá, <risos> sentei lá, Fez uma, era uma conversa ali, de não sei o que de marketing, de não sei o que de empresa, de não sei o que, de não sei o que. E aqui, ah você lembra quando há quatro anos atrás a gente ganhou aquele TCC, tiramos a melhor nota da colégio olha aqui. Ó. E o garçom não via. E aqui. E o tempo não passava. Não é que eu não gostei, é que eu me senti. Legal. Aí depois sempre tem na conversa que eles sentem pena de você, não tem? Ele, a galera sente pena de você a eles. Então, conta mais sobre a sua vida. Aí você fala: Tá bem, o <risos> que, que você faz? Depois de tanto marketing, empresa, consórcio, financiamento. Eu sou pastor. <risos> Amém, obrigado irmão. Eu falei, é, é sou pastor. Ah, que bênção. Que bênção, que legal. Mas eu preciso aprender a viver em situações onde eu me sinto... o deslocamento tem tirado você de continuar focando com seu semblante focado em Jerusalém. Ah, mano, eu preciso me encaixar na turma. Mas na verdade é a turma que tem que se encaixar em você. Outro dia a gente falou aqui. Aqui a gente canta mesmo. Já percebeu você que veio pela primeira vez? E canta: E glória a Deus! E rei da glória! Eu amo a tua presença! Aí eu abro o olho, às vezes tem uns irmãos assim: Ó, o que, que esse mano tá fazendo? E aí a gente vai: Rei da glória! Eu amo a tua presença! Glorioso Deus! Porque na verdade você veio aqui não para gente se encaixar, você. Você veio aqui para ver em nós algo diferente que você vai querer vir e se encaixar a nós. Porque a igreja está assim. deslocado? Não, você não tá. Porque você conhece o Deus que tá nesse lugar. Deslocado você não tá. Bom, já, já mata aí. Você tá tímido. Tímido você tá limito, tem que estar. Tá. Quem tem que estar tá tímido é ele. Eu falo, ai ah, caramba, primeira vez. Primeira, primeira vez, irmão, a gente até entende todo mundo. Primeira vez é complicado. Os irmãos ficam assim. Mas eu já vi muito negro aqui correndo, sapateando, faca no ar e nos caramba. Que chegou aqui. que viveu deslocamento, mas soube viver deslocado, mantendo o semblante fixos em Jerusalém. Hum. Hum. 54 diz, vendo isso os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha os caras, mano. Precisa ler a Bíblia assim, mano, desse jeito. Quando eu li isso, eu falei, não? Tem lugar para três? Não! Desce fogo! Calma lá, gente! Porra, só porque não tem uma moradia? Uma estadia? Os caras perguntaram, teu, Jesus, será que a gente deve orar para descer fogo? meteram Elias Jesus, porém, voltando, respondeu a eles e os, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois nossa nossa toma na jogular Jesus parou e falou, quer saber, não vamos mandar fogo, ninguém vai queimar, mas deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês precisam entender primeiro de que espírito vocês são. Primeiro, antes de você querer fogo, hum, entenda primeiro de que espírito você é. Lugar certo mas com o Espírito errado. Hum, quantas vezes nós estivemos em, no lugar certo, mas com o Espírito errado. Na casa do Senhor, mas com o Espírito errado. Falando de Jesus para as pessoas, mas com o Espírito errado. Pregando Jesus no Facebook, Instagram e Twitter, Mais que o Espírito errado. E repreendeu eles e disse, Vós não sabeis de que Espírito sois. E no 56 diz, Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Vai sempre ter alguém que vai te acolher, irmão. Sempre vai ter. Fica, fica tranquilo. Não deu certo com ele, vai ter sempre alguém que vai te acolher. Você nunca vai andar sozinho. Você nunca vai ficar desabrigado. Aqui assim. Deus prometeu, Deus cumpre. Não tem essa, irmão. Ah, ele nunca vai nos abandonar. E se mesmo a gente tiver desabrigado as sombras das suas asas, nós estaremos dia e noite. A nuvem lá no deserto, que assistiu dez mandamentos, era de dia para que a galera não ficasse com, frio, com muito calor, e acompanhava, até onde Jesus falava, opa, agora está vindo a noite, vamos botar um, um foguinho para a galera, porque está frio, no tabernáculo, pousava, a glória de Deus, pousava assim na nuvem, e quando a nuvem andava, a galera, opa, vamos embora, vamos arrumar tudo, a nuvem está andando, eu vou ficar debaixo de outra nuvem? Não, nah. Se não for a nuvem dele, eu não fico. Para onde eu vou? Para onde eu irei? Para onde você vai? Eu estou falando para jovem aqui, eu Para onde você vai? O que, que você vai fazer? Mesmo se você virar o Bill Gates, vai chegar no seu quarto lá, você vai falar, opa, Aquele 28 de, junho, de julho lá, estou com saudade, hein, meu? Estou com saudade da presença de Deus. Mesmo se eu tiver tudo no mundo, você vai falar, opa, não há nada melhor do que estar na presença do meu Senhor. Mil dias lá fora não se comparam com um dia na tua casa, Senhor. Assim. 57. Depois disso, eles foram para outra aldeia. Amém, não amém? 56 falou isso para a gente, não foi? Vocês estão aí? Amém. Obrigado, Gui. Nós dois aqui. 57 dizendo, eles caminham fora. Alguém lhe disse: Seguistei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por muito tempo eu achei que esse versículo era o seguinte, nossa, a gente nunca vai ter casa, então a gente tem que morar na rua. Nômades, igual Jesus, vamos para vários lugares, vamos viver igual a ele. Mas o que ele está tentando falar aqui para esse rapaz é simples. As raposas têm os seus buracos, querido. E os pássaros têm os seus ninhos. Mas não adianta você fazer casa aqui porque a tua morada não é aqui. Não adianta você persistir em querer fazer as coisas do seu jeitinho aqui, arranjar um prego da hora, arranjar um negócio da hora, só focar nisso, não focar em Jerusalém, e achar que está tudo firmeza, porque é a sua morada. Não está aqui. Sabe o que mais esse versículo me ensina? Que as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, eles têm lugar para descansar. Mas o Filho do Homem, já que somos feitos a imagem de Cristo toda vez que nós entendemos que é de glória em glória. O Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Sabe que ele está querendo falar? A vida cristã, a vida do Evangelho não é fácil. Olha lá. Uma novidade. O evangelho, Jesus está falando assim para aquele homem, o evangelho não é fácil, você quer vir, você quer me seguir, mas entenda uma coisa, sua morada não é aqui e me seguir não é fácil, se você permanecer, você vai ter uma morada, mas se você permanecer, então aguenta o tranco, quer vir, aguenta o tranco, quer continuar irmão, aguenta o tranco, está duro, aguenta o tranco, está difícil, aguenta o tranco, uma hora vai a trombeta lá do céu, vai descer um cavalo branco aqui e a gente não vai se preocupar mais com nada! Nada! E sabe? Aplausos são bons na hora do. do. da pregação! Porque? Então acha que ah, porque está aplaudindo, está fluindo, não porque, né, tem gente que aplaude, né mas na verdade, o seu semblante tem que saber é verdade, mano poxa vida, como eu deixei a semana inteira isso passar da minha mente, cara essa igreja aqui, eu falei até com os meninos, não lembro quem essa igreja aqui tem mania de, de cantar tudo que é a glória dele Rei da glória, rei da glória, glória ao Senhor, glória ao Pai, tudo é glória dele. Ninguém canta isso muito, sabe por quê? Porque ter glória é bom para a gente, às vezes. A gente gosta de glória. Porra, show de bola a sua pregação, hein, meu? Eu já repreendo, glória a Deus. Já sobe. Porque se ficar aqui embaixo, hum, os os, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem, onde, não tem descanso aqui. E no 58, 59, a outro disse Jesus: segue-me. Ele porém respondeu: permite-me ir primeiro a sepultar meu pai. Quando eu li isso, eu falei, desculpa, tudo bem, né? Jesus, show que você me chamou, porque o primeiro nem foi Jesus que chamou, foi o segundo. Jesus, muito da hora que você me chamou, mas primeiro, meu pai morreu e eu queria sepultar ele, posso? Posso? pensa comigo Jesus parou para tocar no caixão da criança da viúva de Naim ele não podia chegar lá no cara e falar, vamos lá irmão eu te chamei vamos lá filho vamos lá, cadê seu pai deixa eu liberar meu poder vamos lá poder até ele podia Mas a hora já chegou. A galera estava agitada ali. Mas isso é sinal de, de carinho e amor. Muito obrigado. Porque vocês onde eu estava Jesus podia ir lá ressuscitar o pai do cara mas dessa vez já tinha chegado a hora e quando chega a hora não tem mais parada quando chega a hora não tem mais terminal quando chega a hora ou você vai ou você fica Chegou a hora. E ele falou, deixe os mortos sepultarem os mortos. Como assim? É, quem morreu, morreu. Nossa, que insensível a Jesus. Não, não, não. Tem coisa melhor para fazer. Sembrança de Jesus estava onde? Distrações vão acabar com a sua ida para a nova Jerusalém. Percebeu? Percebeu? Que, de repente, Jesus decide, sai da aldeia, e a galera não aceita ele, porque ele decisivamente, no semblante dele, estava indo para Jerusalém, Jerusalém, de repente eles vêm com uma história, vamos botar fogo em todo mundo. Normal? Não. Era para distrair Jesus. Mudar o foco foque em pessoas, e não em Jerusalém, de repente ele para, e um cara chega e para ele e fala, olha, quero te seguir, ele fala, cara, negócio é o seguinte, não é fácil, e você não vai aguentar, deixa eu continuar indo, porque o meu foco, é Jerusalém, aí outro cara para, Fala para Jesus, Jesus, meu pai tá morto Você pode, por favor Fazer alguma coisa? Ou me esperar? Você pode me esperar? Fica aí, mas eu vou sepultar meu pai e já volto Jesus falou, não Porque o meu foco Tá em Jerusalém E eu não posso permitir que as distrações Me tirem do alvo Amado, você não pode permitir que as suas distrações diárias Te tirem do alvo Sabe por quê? Sabe por quê? É é a mesma coisa, deixa eu ver. Tá, Deus. Tá bom. Quantos, quantos amam Sunday? Sunday. Sunday. Sorvete? Sunday. McDonald's. Quantos perdem cobertura extra? Eu, eu peço cobertura extra. muito. Teve um dia que eu estava ali esperando o meu Sunday. Irmão, meu Sunday veio magnífico. A mulher que está ao meu lado, o Sunday dela veio sem cobertura extra. Ela olhou para o meu Sunday e falou: Por que o meu Sunday não é igual ao seu Sunday? Eu falei, porque o meu Sunday, eu paguei um real a mais para vir com cobertura extra. Ela olhou para mim e falou, Ah, não sabia. Ah, agora você sabe. Mas ela não percebeu que, debaixo do preço, Cobertura, mais um real. Legal, Felipe. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar que a gente se vislumbra com tudo que está vendo. várias distrações. Troca pouca cobertura por um manancial de cobertura. Que a gente podia sair do lugar com muito mais cobertura. Com muito mais do que nós já temos. Você pode sair desse lugar hoje com muito mais do que você já tem. Basta você parar de se de sair. Basta você parar e prestar atenção no que está acontecendo no culto. Basta você parar de chegar e falar, eu não posso, não consigo, já tentei. E você, no seu semblante, falar, ninguém me para. Pode vir nego falando que eu vou botar fogo e não sei quem, eu não vou. Pode vir nego me parar porque quer morar em algum lugar, eu não vou. Pode vir nego querendo que eu fique porque ele tem que sepultar o pai dele, eu não vou. Não importa o que aconteça, o meu semblante está indo, ou melhor, está falando que eu, uma missão, enquanto essa missão não for cumprida, eu não paro de jeito nenhum de jeito nenhum por quê? porque isso aqui é passageiro isso aqui é ser e sem calda ser e sem calda é casquinha no copo Deus, eu não sei da onde vem essas coisas, irmão que não é premeditado. É verdade, não é. É o único jeito que eu sei pregar. <risos> Ai, eu chego em casa, eu falo, amor, o que, que eu fiz? Por que, que eu falei isso? Mas isso aqui, é sandeiro sem calda, É casquinha no copo. Enquanto o que ele quer? Te dá, é uma terra que mana. Leite e mel. Leite e mel. Onde não haverá mais choro? Não haverá mais dor? O medo vai embora. Sabe aquela coisa que você não dorme à noite? Lá não tem noite. Porque o próprio Cordeiro é a luz do lugar. Lá não tem desespero Lá não tem síndrome de pânico Lá não tem pecado Para depois no outro dia você se preocupar e não errar Lá As ruas são feitas de todas as espécies mais caras que eu posso imaginar Tudo de ouro Pedras preciosas E o mais importante, lá Vai estar tá ele Imaginou como vai ser? Como você vai chegar em Jesus falar: Prazer, fui seu servo lá embaixo. Tenho um cafifado. Será que ele vai lembrar dos meus erros? Não vai, irmão. Porque ele já vai quebrar tudo isso antes.
1: Aí quando você olhar para ele e olhar para você,
0: você vai falar: Nossa, meu Sunday. Com cobertura extra. Aí ele vai falar: entra, entra, entra! Oh! Quanto tempo eu te esperei? Eu achei que você ia se distrair por um momento, mas eu vi que no seu semblante havia a intrepidez de olhar para Jerusalém e não focar em outra coisa e agora a gente tá aqui, filho amado entra pro gozo do teu Deus meu coração amado, acelera só de imaginar como vai ser o melhor casamento da história onde eu e você estaremos lá Perfilados Eu vou primeiro Não eu vou primeiro Não sai Tum. Cheguei Agora é só curtir A galera mó preocupada Aquele irmão lá que você chamou pra balada Pra te distrair de Jerusalém Mó preocupada, e você lá uh! Ele aqui O que que tá acontecendo, mano? Ih, cara, morreu todo mundo Mó trono grande, sem acu-íris. Eita, povo que gosta de palavra, né? O povo gosta de palavra é assim A gente fala o negócio e a gente pega Aí ele vai falar Ei, mano, tá felizão? Tô Por quê? Não tirei o olho de Jerusalém como, como assim? É, eu tentei te chamar pra igreja Você não quis? Então é nóis e agora, posso? É. Agora molhou, né, mano? Te chamei várias vezes e você não veio. Agora, querido. Nem orar por você dá. Por quê? Já tocou. Tocou o quê? A trombeta. E agora? Uau! Calma. Quanta coisa besta. Timó, help us, brother. Por quanta coisa besta. A gente tem tirado os nossos olhos de Jerusalém e perdido por alguns instantes a vida eterna com Yeshua Hamashiach, com Deus Emanuel, com Alfa com Ômega. Com aquele que sabe de tudo, como a gente pode sair daqui daqui a pouco, gente, querendo correr o risco de tirar os nossos olhos de Jerusalém só para focar em alguém que você quer namorar, só para focar num dinheiro que daqui a pouco fica, só para focar numa casa que, mano. Não é sua. Mas hoje, está nos dando, Jesus está nos dando uma oportunidade para uns de permanecer, de relembrar. Você não pode tirar os seus olhos de Jerusalém, de jeito nenhum. Sabe o que Daniel fazia toda vez que ele olhava três dias? Hum, três dias e três noites. Três vezes ao dia, desculpa. Ele abria a janela, Ajoelhava. E sabe para que direção? Por quê? Porque Daniel sabia que os olhos dele não podiam sair da onde ele veio. E para onde ele vai voltar? não ele, 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 ele foge, Gil. Senão ele quebra. Imagina Daniel na casa do rei, do, 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 do mano lá. Do bichão. Do que mandava em tudo Come do banquete, não quero Come do banquete, não quero Por quê? Porque meus olhos estão em Jerusalém Faz se você quiser, não quero Faz se você quiser, não quero Por quê? Porque meus olhos estão em Jerusalém Vamos para a balada, não quero Vamos para a balada, não ah, mano. não vou Por quê? Porque os meus olhos Estão em Jerusalém Mano, não vamos na igreja hoje Por quê? Porque, ah, já foi uma quinta por que, mano, você não quer ir para a igreja hoje? Ah, não, não, eu vou Por quê? Porque meus olhos Tudo se resume nisso aqui, ó Isso aqui, reflete isso aqui O, 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 o coração alegre Coração feliz Faz você rir do nada Por nada Por que, que você está rindo? Foi irmão. Para! Não dá. Por quê? Não dá. Ele é a minha alegria. Ele é o meu refúgio. Ele é tudo o que eu preciso. E os meus olhos estão? E os meus olhos estão. E os meus olhos estão em Eu até tenho, vocês viram, duas vezes. E os meus olhos estão em Jesus. Agora, é, é, é um momento onde você reflete. Teu te almocei na casa do Pastor Magninho. Oi, oh, como é bom almoçar na casa do Pastor Magninho, irmãos. Oh, glória! Oh, santo Deus! Né, Diegão? É bom, né? Aquela fazenda lá é boa demais. Nossa. Por quê? Porque tem comida pra caramba. Tem muita comida. Eu comi muito. E pastor, tem um negócio vão ver isso quando vocês, se quiserem ser, tudo que você vê de maneira você anota no bloco de notas, porque pode refletir numa pregação, <risos> o bloco de notas não falha, o meu tem vários sem títulos, todo bagunçado, por quê? Porque é na hora, vamos lá, e ele falou um negócio, meu irmão, falou um negócio, peguei meu celular, anotei. Ele falou Que no mundo a gente não tem um nome a zelar Já nós Filhos do evangelho Filhos de Deus Temos Jesus Eu quero que você saia Com tudo isso que foi dito Mais com isso aí Sabe por que a gente faz o que faz? Porque a gente não está zelando pelo nome de Jesus Sabe por que os nossos amigos se não estão aqui? Não é que eles são ruins Nós os amamos E se eles não estão aqui é por causa de um propósito Só pressiona mais um pouco Fala para o pessoal do seu lado Pressiona mais um pouco seu amigo Vai dar certo Pressiona ele Pressiona ele Um pouquinho mais Vai dar certo Só que eles não tem nome nenhum para zelar Para eles, irmão a eles, tanto faz vou morrer, nasci e vou morrer é assim que, mano, o que você está falando? ah, uma hora eu vou morrer já nós não já nós não já nós não a gente não morre eu nunca vou morrer eu não sei você, mas eu nunca vou morrer eu nunca vou morrer sabe por quê? porque meus olhos estão em que merece honra, e eu posso quebrar a cara, mas eu gosto de fazer isso, aí você é doido, tem um irmão aqui agora, que ele veio no último culto, no último culto do LP. aceitou Jesus no último culto do desde, desde então a gente teve 11 cultos, ele veio nos 11, Mais vira em culto, conta. Se você soubesse o quanto vai para aula de matemática e tem que tirar 10. Vai, não vai para aula de matemática e tem que tirar 10. O Léo veio nos 11, e não só veio, o espírito dele estava no mesmo lugar. Lugar certo e Espírito certo. Não é que ele estava num lugar certo para outra coisa. O Espírito dele estava aqui. E sabe como ele entra aqui? Te amo. Te amo. Te amo. Primeira vez eu olhei. Ok. Faz pouco tempo. Mas é nós Também te amo. Aí ele vai nos outros, cumprimenta todo mundo. que foi? Ó? Não sei. Por quê? Porque há algo dentro dele crescendo, amado. Tem algo aqui que parecem cataratas do Foz do Iguaçu. Não achei outra catarata. Porque eu ia somar as duas. Hudson. Niagara. Iguaçu e do Niagara. Tudo no mesmo corpo. Quando isso acontece, meu irmão. A mulher do caixa no supermercado fala: Eita. Que, já percebeu? Quando a gente está bem exasco com Deus. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Obrigado de novo. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado. A mulher do caixa fala, qual é o problema desse cara? Porque o que está dentro da gente é uma certeza de que nunca vamos morrer sim. Mas se morremos aqui, certamente com Ele, Reinaremos para toda a eternidade E é isso que a gente quer para você, amado Que você reine com o Cordeiro de Deus O Santo, o Imaculado, o Todo-Poderoso É por isso que a gente canta glorioso Majestoso e exaltado entre todas as nações e repetimos, e repetimos, e repetimos, porque não nos cansamos, porque repetimos, porque não nos cansamos, porque os nossos olhos estão fitos, ou fitos em Jerusalém, se você que não quer nunca morrer, quer aceitar Jesus agora, em nome do Senhor, não em no nome da gente, e viver uma vida sem igual, levante a mão,